0: Está novamente o editor de Desporto, o observador Bruno Roseiro. Olá Bruno, bem-vindo outra vez.
1: Olá, outra vez, boa tarde.
0: E como tema do dia, queres falar de um jogo de ontem da derrota do Futebol Clube do Porto e as declarações de Sérgio Conceição no final da goleada sofrida com o Liverpool?
1: Sim, uma goleada que que não é nova, porque é a terceira vez que, que o Sérgio Conceição é goleado em casa uh, frente ao Liverpool, uh, desde que está no Futebol Clube do Porto mas ainda assim, eu diria uma goleada mais pesada, aqui por dois, três aspectos. Por um lado, porque foi uma goleada que aparece depois de um bom resultado e de uma exibição muito consistente do foco do Porto, logo na primeira jornada da Liga dos Campeões e num grupo também muito difícil em Madrid frente ao Atlético, porque o próprio Liverpool, apesar de ter ganho de 5-0, não está, sobretudo em termos defensivos, no ponto onde estava em 2018 e 2019 quando teve as outras uh, vitórias contra o Foco do Porto e uma vitória que custa mais porque me parece também que aquilo que, que sobra desse jogo é que uh, houve muito mais erros individuais e coletivos nesta uh, uh, noite que o Foco do Porto teve de pesadelo contra o Liverpool do que tinha havido em 2018-2019, ou seja, se nós pudermos repartir entre mérito e demérito, há aqui muito mais demérito em relação a, aos outros jogos eh, por parte do Futebol Clube do Porto. Daí radicou todo aquele discurso quase eh, reacionário de Sérgio Conceição, que, ao contrário do que eu já ouvi, não se pode dizer que tenha sido uma coisa a quente porque eh, o Sérgio Conceição foi duro na primeira flash, foi muito duro na segunda flash, mas foi ainda pior na conferência de imprensa, portanto não existe aquela aquela percepção de acabou o jogo, está de cabeça quente não, pelo contrário, ele sabia muito bem aquilo que ele estava a dizer e isto é a terceira vez que ele faz no Futebol Clube do Porto. Se nós olharmos para os primeiros quatro anos de Sérgio Conceição, eh, ele tem uma reação destas pela primeira vez em Abril de 2019 que é quando o Futebol Clube do Porto empata com o Rio Ave e fica com uma situação muito complicada para revalidar o título inclusivamente com a Claque e com Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, a atirar a camisola para o relevado e ele acaba esse jogo e diz se é assim eu agarro nas minhas malas eu vou-me embora porque não estou para isto se a Débora não estão contente, não estou para isto serviu nessa ocasião para esvaziar a contestação que estava a começar a crescer porque o Futebol Clube do Porto não iria ser campeão, algo que se confirmou e o ONES até acabou por passar para a questão da verdade esportiva e para a questão das arbitragens. Houve depois uma segunda reação uh, destas de Sérgio Conceição em janeiro de 2020 quando perde a final de Taça da Liga uh, frente ao Sporting de Braga também em Braga, onde ele veio recordar uh, uma espécie de lista daquilo que tinha sofrido desde que tinha chegado ao Futebol Clube do Porto uh, e aí com razão dizendo que no primeiro ano não tinha nem reforços nem dinheiro, o que é verdade, uh, uh, recordando que no segundo ano para ele, o grande motivo para não ter sido campeão foi a falta de verdade esportiva, se calhar não tanto nos Jogos do Futebol Clube do Porto, mas mais em relação aos Jogos do Benfica, e depois, o terceiro ano, que era esse ano em específico que ele falava, onde dizia que não havia união do clube, e portanto, não havendo união do clube, era impossível ganhar, e portanto, em termos internos, foi uma mensagem dura, que se fez ecoar, a equipa melhorou, apesar de depois ter sido eliminada logo na, na Liga Europa, pelo Bayer Leverkusen, foi a tempo de sagrar campeão o Futebol Clube do Porto, ganhou ainda a Taça de Portugal e, portanto, a mensagem teve efeito. A dúvida agora em tronca... O que é que vai acontecer depois desta mensagem? E há aqui três cenários possíveis depois daquilo que aconteceu com o Liverpool, com todas as condicionantes que nós sabemos que existiram, a lesão do Pep ainda no aquecimento, a lesão do Otávio no início do jogo, erros fora de normal, fora de normal nomeadamente o Diogo Costa, que tem sido um dos baluartes da equipe do Futebol Clube do Porto. Portanto, à parte disto, agora existe uma questão de reação e há três cenários possíveis. Entre esses cenários, o primeiro cenário a equipa consegue reagir já Relação, no próximo jogo com o Paço de Ferreira e depois da paragem da seleção uh, uh, mostra a Sérgio Conceição que de facto havia um problema de, uh, fosse de, de entropia de comunicação, fosse de atitude uh, fosse de entrega, fosse o que fosse mas que havia um problema que está resolvido uhum. um cenário dois que é a Sérgio Conceição fazer uma revolução na equipa inicial, a começar logo na baliza, trocando Diogo Costa por Marquezinho, que foi uma coisa que aconteceu uh, com José Sá depois de uma goleada com o Liverpool, onde voltou também Casilhas à baliza, ou, terceiro ponto, uh, não existe reação por parte da equipa. E esse cenário, se acontecer, Parece-me que o Futebol Clube do Porto vai ter um problema porque, por um lado, Sérgio Conceição não vai querer perante uma equipa que não segue a sua mensagem, Pinta Costa terá um outro problema que é que o Futebol Clube do Porto não tem um sucessor com as características e com o perfil de Sérgio Conceição, como nesta altura, pretende ter. Uh, e portanto vamos ver uh, uh, diria que o jogo com o Passos de Ferreira é muito importante a paragem é a seguir uh, para as seleções e depois o regresso à Liga dos Campeões uh, dirá o que é que o próprio plantel do Porto vai, vai fazer depois de tudo o que aconteceu
0: Vamos ver, esse jogo com o Passos de Ferreira é já no sábado, dia 2 é às 6 da tarde e terá relato aqui também na Rádio Observadores Como número do dia, Bruno Rosário, escolheste o 90 ligado à Abel Ferreira que, que acaba de conseguir a qualificação pelo segundo ano consecutivo para a taça dos Libertadores, está a fazer história
1: Sim, uh, destacar aqui o Abel por uma razão, parece-me sinceramente cada vez mais que se o Abel se chamasse José ou Jorge a fazer aquilo que está a fazer no Brasil, era um herói e parece-me que em Portugal ainda não se percebeu bem aquilo que ele está a fazer, uh, é, é muito complicado chegar a uma final da Taça dos Libertadores, ele conseguiu a segunda consecutiva apenas em 10 meses e este número 90 é o número de jogos que ele já fez desde que chegou ao Palmeiras em menos de um ano, para as pessoas também perceberem que, além da dificuldade dos compromissos que ele vai tendo, além de não ter propriamente um plantel muito profundo em termos de qualidade, não tanto em termos de quantidade, um, o Abel está a jogar praticamente 3 em 3 dias desde que chegou ao Brasil e ainda assim consegue esta qualificação, foi um jogo uh, muito complicado, com o Atlético Mineiro que é nesta altura o, o líder do Brasileirão e, e muito provavelmente o mais sério candidato a ser campeão com um ataque fantástico, com o Ulco, o Diego Costa, o Eduardo Vargas, uma equipa muito boa, comandada pelo Cuca. O Palmeiras consegue ir empatar com golos uh, ao Mineirão, qualifica-se para essa segunda final da Taça dos Libertadores e o Abel basicamente explodiu. Desde a mensagem a mandar calar para a Câmara, uh, depois ainda se pegou também com, os, uh, com alguns responsáveis do Atlético Mineiro e isto tudo porquê? Porque o Abel consegue fazer isto, sendo altamente criticado pela CLAC, que há três dias escreveu um comunicado a dizer que era arrogância europeia, que não podia ser, que já tinha perdido o grupo, etc. Altamente criticado pela imprensa, que diz que ela é um treinador defensivo, que não sabe o que é que é futebol, e mesmo assim no meio deste contexto todo consegue mais uma vez colocar o Palmeiras na, no jogo mais importante, da competição mais importante sul-americana, eu diria que é, é de facto de registar, e não é uma questão de ser portuguesa, aquilo que ela está a fazer é de facto um grande trabalho.
0: E Bruno, temos uh, 20 segundos para a memória do dia. que Queres recuar até 2017?
1: 2017, Sebastián Tilo, que foi o herói do xerife que marcou ontem ao Real Madrid, já tinha sido herói em 2017 porque permitiu uh, que o clube Luxemburguês... Que ele que ele representava nessa altura, conseguisse a primeira vitória de sempre nas competições europeias com um gol frente ao Rangers, problema, três semanas depois disso foi, uh, uh, envolveu-se num acidente de viação com mais quatro viaturas, uh, chegou a estar detido porque tinha mais do dobro do que é permitido em termos de taxa de álcool no sangue, uh, esteve uh, 36 meses sem carta, teve de pagar uma multa, ainda assim aprendeu foi evoluindo, aceitou agora este desafio uh, no Xerife e ontem teve o seu reconhecido mérito uh, sendo o Internacional Luxemburguês muito pouco conhecido, mas que uh, é hoje falado por toda a Europa por ter marcado o gol da vitória do Xerife frente ao Real Madrid. É
0: assim que terminamos o tie-break de hoje com o editor de esporte do Observadores. Vais ter uma noite muito ocupada com esse jogo entre o Benfica e o Barcelona também, que, que vamos acompanhar aqui na Rádio Observador. Bruno, obrigado até já e bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Rádio Observador.